0: Muito bem, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Começando mais uma semana e aqui é assim que funciona, né? A gente tá sempre aqui de segunda a sexta trazendo pra você um pouco do que tá rolando No mundo do esporte a motor Conteúdo do site f1mania.net Entra lá também que você vai ficar super bem informado Quando o assunto é automobilismo, certo? Bom, seguinte Você pode aproveitar pra seguir a F1 Mania Nas redes sociais aí Sempre procurando por site F1 Mania Pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube Pode também ativar as suas notificações Aqui no nosso agregador no, As notificações aqui no seu agregador de podcasts Na verdade Verdade, né? Que aí você vai ficar sabendo quando sai o Full guys, quando sai o Mundo Afora, quando sai a F1 Mania em Ponto e muito mais. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje, segunda-feira, Garcia, dia 12 de abril, começamos aí mais uma semana de GP. Então, nesse domingo aí, o grande prêmio da Emília Romanha será a segunda temporada. É, segunda temporada, não, segunda etapa da temporada 2021 então da Fórmula 1, a expectativa já é muito alta, a gente já vai abordar, começar já logo pelo começo, né Garcia, então hoje já vamos abordar aí a previsão do tempo e outras curiosidades aí sobre a corrida do domingo também, no segundo bloco a gente tem um conteúdo muito especial aqui, então... É, entrevistamos o Dudu Barrichello no nosso programa aqui, o Papo de Roda, da F Humania E a gente vai trazer alguns trechos aí separados aí com muito carinho para os nossos ouvintes. E fechando então aquelas tradicionais rapidinhas, né Garcia? Hoje teve apresentação da Indy na TV Cultura, então a TV Cultura é que vai transmitir a temporada 2021. Da Fórmula Indy, tem também o Domenicali falando sobre as corridas de qualificação, a Arábia Saudita construindo um circuito muito inovador aí para receber a Fórmula 1 e para fechar então. A Fórmula 1 estudando a possibilidade de motores movidos aí a, estro... a estrogênio não a hidrogênio <risos> isso nessa mudança de 2025 2026 Gatinho?
0: perfeito é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje do nosso podcast é Filmarinho Ponto segunda-feira começando tudo de novo hoje 12 de abril de 2021 é Ray e Sick <risos> e o podcast é Maninho Ponto tá no ar podcast uma Mania em ponto. Bom, então é isso, né? Semana de grande prêmio de Fórmula 1. Teremos o grande prêmio da Emília Romanha nesse final de semana. Teremos mais atividades aí da Fórmula 1, segunda etapa da temporada. Mais um capítulo dessa disputa que a gente tanto quer ver aí entre Red Bull e Mercedes nessa temporada 2021. Vai ter muita coisa sobre isso que a gente vai falar. E assim... Vamos lá, a Pirelli acredita que nesse final de semana as equipes vão parar no box apenas uma vez, no grande prêmio da Emília Romanha, então a gente já começa aí falando de estratégias para esse final de semana, tá? Ah, bom, a Pirelli vai levar os pneus C2, C3 e C4, né, no que diz respeito a, a, ao... ao a dureza e a maciez do, do pneu ali, vamos usar o termo mais popular possível aqui, são os pneus exatamente da escala do meio dessa gama, que vai de C1 até C5 né, e o Mario Isola espera muitas paradas únicas durante a corrida, porque o pit lane é muito longo e há, há uma dificuldade também de ultrapassagem e tal, né? Ele acha que a corrida desse ano vai ser bem diferente da corrida do ano passado, porque a corrida do ano passado é, tinha condições climáticas muito diferentes, né? Em novembro estava bem mais frio lá na Itália, né? E agora o tempo já está um pouquinho menor. A gente até lembra aqui, não é, Gavinelli, que quando a gente tinha ali o grande prêmio de San Marino ainda, na, no calendário da Fórmula 1, que aconteceu até 2006, naquela vitória do Fernando Alonso, a gente tinha a prova acontecendo sempre aqui no começo da temporada mesmo, segunda etapa, terceira etapa do ano, exatamente para aproveitar a fase do ano ideal para que um circuito europeu ali na Itália, principalmente, recebesse uma prova de Fórmula 1, e é isso que deve acontecer nesse final de semana. Condições normais e uma paradinha no box só?
1: Uma paradinha no box, hein, Garcia? Uma paradinha no box, a expectativa aí, com esse, esses novos compostos aí no ano passado, é, lembrando aí, o Hamilton venceu, a pole e ficou com, com botas, né, cara? Eu lembro bem aí... O, o Bottas conseguiu arrancar essa pole e depois foi uma corrida até que tranquila lá, a gente espera que esse ano então essa, essa mudança aí, esse, esse tá chacoalhado o grid, né Garcia, Sim. não dá pra ignorar aí, eu espero que isso reflita nesse final de semana porque a Mercedes dominou legal no final de semana passada, a gente, no, 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 na etapa passada, lembrei agora também do, daquele safety car, inclusive que o Russell bateu atrás do carro, né Garcia ali, <risos> do, do próprio safety car né, depois é, virou meme Russell, aí né? coitado do Russell, né era para ter marcado os primeiros pontos dele, então na, na Fórmula 1 acabou que não veio, né, que, que erro aí, mas para esse final de semana, você colocou muito bem, é, digamos que a, a temperatura ideal ali é esperada, né, Garcia, É, é a, a temperatura ideal é esperada não, porque pode ser que tenha, tenha tenha, enrosco por aí, mas digo assim, a época do ano é a mais favorável, no ano passado, foi ali na, no dia 1 de novembro, realmente a expectativa era de, de mais frio ali para a região, né, Garcia, acabou que até que foi tranquilo, né, uhum. a gente falou aqui durante muito... Né, durante a semana aí do, do GP no, na temporada passada, que poderia ter, ter chuva, até, ou, até muito frio na pista, mas não, a corrida aconteceu também em condições tranquilas, cara, é, assim, não dá pra gente deixar de lado a expectativa dessa corrida, Garcia, porque é, não é a primeira etapa da temporada, mas a gente tá vivendo um começo, a cada etapa agora, um recomeço, digamos assim, né, eu tô aqui com, com a mesma expectativa que eu tava na, naquela semana pré GP ali do Bahrein, porque agora é, é ver se a, a Red Bull tá mesmo na frente, tá? Ou tá ali, como é que tá? Ali, se tá atrás, né, Garcia? Como é que tá embolado? Então, acho que esse começo de, tem, de, de temporada aí promete muito. A gente deve ter uma corrida muito bacana, ajudada aí pelo, pelo circuito, né? Eu gosto muito do, do traçado ali de Imola também, viu, Garcia?
0: É, a gente. Tem essa expectativa muito porque Aquilo que a gente até chegou a conversar Algumas vezes aqui nas nossas lives do parque fechado E tudo mais assim uh, uh, Tudo que a gente tem de referência até agora Dos carros de Fórmula 1 E dessa disputa que a gente tanto queria ver Principalmente entre Mercedes e Red Bull né Tudo que a gente tem é uh, Bahrein Sakhir, né A gente não tem mais nada de referência então assim, Sim. agora a gente vai ter a primeira referência de uma pista diferente já que os treinos de pré-temporada aconteceram no Bahrein, foram só três dias depois a primeira etapa foi no Bahrein então é, é só isso que a gente tem por enquanto né? mas agora a gente vai ter Imolaí, né quando a gente fala de pneus, é, voltando um pouquinho aqui, né a gente lembra algumas coisas do tipo, ah, o ano passado claro que os pneus são um pouco diferentes para esse ano eles são até um pouco mais resistentes e tudo mais né mas o ano passado, mesmo em condições de pista mais fria, a Pirelli Usou a mesma gama de pneus C2, C3, C4, né? E, e assim, tem uma, uma curiosidade aqui que foi o, a, a, a gente tá acostumado com a Red Bull fazendo os pitstops dela de forma sempre voadora, né? e o ano passado o Alexandre Albon fez um pit stop aqui em 1 segundo 930 abaixo dos 2 segundos, uma coisa espetacular assim que a, que a Red Bull conseguiu fazer ano passado, então se a gente for pensar em uma parada só no box pra tentar ganhar na estratégia aí, olho na Red Bull de novo, né?
1: Mas... De novo que pode ter vantagem aí já, né? Pequenos décimos aí estão fazendo diferença, hein Garcia?
0: Exatamente, é a gente imaginar os dois décimos por volta lá que o Hamilton tava ganhando no, no Bahrein, só colocando as quatro rodas para fora da curva 4 ali a gente já imagina alguma coisa nesse sentido mas a abordagem pois que eu é. faço quando imagina essa questão do, dos pneus de um pit stop só né é a seguinte uh, depois das alterações que, que Imola passou que Imola o circuito de Imola sofreu né uh, de novo é, tipo, parece um assunto repetitivo mas essa não é a intenção mas essas alterações elas aconteceram muito por conta do, do daquele terrível final de semana em 1994, então a Tamburello foi transformada em variante, a Villeneuve foi transformada em variante, isso já há um bom tempo, né, mas assim, então a gente já Sim. viu corridas de Fórmula 1 até nesse novo formato do circuito, mas assim, o que a gente viu dessas corridas de Fórmula 1 é que ela dificulta, o circuito hoje ele dificulta um pouco a ultrapassagem. Ao contrário do Bahrein, que se não é a pista mais favorável a ultrapassagens do calendário, a gente tem alguns pontos de ultrapassagem lá em e isso é um pouco mais difícil. Mas mesmo assim a gente teve até uma corrida boa no ano passado. Agora, com uma parada só nos boxes e uma eventual dificuldade para os carros se ultrapassarem na pista, é... assim, não quero diminuir a expectativa de ninguém, não, né? mas tentando trazer pro campo da realidade. É, será que pode não ser a corrida dos sonhos que a gente espera no final de semana, Gavi? Ah,
1: agora... Com, com relação à pista, cara, a disputa de pista, é, eu até a gente até falou aqui já no, 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 no programa logo depois da corrida aí do, do GP do Bahrein que sim a gente tem, deve, a gente pode ter uma briga aí, a gente deve ter uma briga pela pela vitória, pela liderança até do campeonato. Hoje a gente tem isso na mão, né, que é essa disputa Red Bull Mercedes, mas essa disputa não deve acontecer de fato na não é que não é na pista, né, Garcia, mas não é roda a roda. Entendeu?
0: Como foi no Bahrein, por exemplo.
1: É, no Bahrein a gente ainda teve um embate, né, Garcia? Uhum. Mas eu vi gente reclamando já de, disso, que né, a gente... Olha, então, só pra lembrar aí que a, que a batalha não foi na pista, foi na estratégia. Eu acho que isso vai muito do que a gente... Dessa Fórmula 1 de agora mesmo, né? é difícil você imaginar é, disputas muito intensas ali é, na pista, você tendo uma, uma parada só, você vai minimizar a chance, por exemplo é, da, da Mercedes fazer o que ela fez no Bahrein né, que foi o undercut ali apostando é, depois é, em ficar mais tempo no, no, no fim tentou uma estratégia realmente diferente você acaba nivelando a estratégia, né Garcia você teria que fazer alguma tentativa aí de largar com um pneu um pouco é, diferente do, do que o seu rival e não sei se isso funcionaria é tão bem quanto funcionou esse undercut então essa possibilidade também a gente acaba caindo por terra, e aí se a gente considerar que a, a disputa no Bahrein foi por causa da estratégia assim, né, e, e isso pode não ter pra Imola e, e, e o Hamilton e a Mercedes dominaram tranquilamente a corrida do, do ano passado, né Garcia, o Hamilton até venceu com quase 6 segundos de vantagem dá pra gente imaginar uma corrida parada pelo menos ali em termos de, de liderança, dá pra gente imaginar sim, porque o traçado é bom, é, é gostoso de guiar, mas ele tá longe de favorecer as ultrapassagens também, né Garcia, então é, deve ser uma corrida pragmática ali na, 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 na liderança, igual pra mim vai ser o ano todo ali, pela, pela, pela P1, enfim é, e no pelotão intermediário é aquilo né Garcia, como tá tudo muito apertado e tem o DRS, a gente acaba criando ali diversas situações que mantém a, as disputas mantém a coisa acesa, mas eu acho que lá na dianteira, a, a, o lance vai ser continua sendo pela estratégia e a gente tem isso muito minimizado com essa expectativa de uma parada só em Imola, viu Garcia? Boa,
0: o que pode bagunçar um pouquinho aí é a previsão do tempo, né a gente tem aí condições muito diferentes daquelas que a gente viu no Bahrein Né e deve estar muito frio, a gente esperava aquele frio absurdo no ano passado, não aconteceu, né? Mas deve estar bem mais frio agora na Itália. E pode chover o domingo, viu, Gavi? Ah, assim que acontece, no, na sexta, no sábado e domingo, as temperaturas não devem passar dos 14 graus, né? Inclusive à noite deve fazer bem frio ali, coisa de 6 graus e tal, né? E o domingo, assim, tem uma previsão de chuva de 68%. Né? Então as equipes vão ter que ficar de olho nisso Até porque assim, a gente já tem aquela Batalha do sábado, para ver quem consegue Se classificar com o pneu amarelo né? Com o pneu médio, para ver se consegue largar E ter um pouquinho mais de vantagem no ritmo de corrida sim. Essa é a batalha do sábado Mas pode ser que isso é, assim Caia por terra caso a água chegue Porque aí é, Ignora-se o pneu de largada E, e, e vamos pro, pro pneu intermediário Vamos pro pneu de chuva E aí sim a gente teria uma corrida já um pouquinho mais bagunçada E aí a gente tem aí a gente já pode ter, além de disputas na pista, dois grandes pilotos que são Hamilton e Verstappen que assim, na chuva, além de tudo, os dois se destacam. Né? Ah,
1: se destacam, Garcia e eu acho que se chover, dá uma nivelada né, dá uma nivelada, e aí isso cai por terra, realmente, a gente pode ver mais disputas aí, porque quando, quando chove, tudo pode acontecer numa corrida, né Garcia, é. quando tá chovendo a gente teve o exemplo da Turquia no ano passado, acho que é, dos últimos tempos, essa corrida ilustra bem essa chance, né, quando, quando chove as coisas mudam completamente teve a Alemanha também no ano retrasado e enfim, ali a, o próprio Hamilton errando, né? a Mercedes ali comemorando, né, o aniversário, né o centenário, né Garcia, Não. e os erros acontecendo, isso por causa da chuva então, se a chuva chegar aí muda completamente dá até pra gente imaginar o, a McLaren chegando lá na frente, hein Garcia aproveitando alguma coisa ali Dá pra, dá pra imaginar muita coisa com a chuva chegando no domingo, viu?
0: Boa. E assim, eu, eu, eu falei uma coisa errada aqui, mas eu já vou me corrigir, que eu falei assim, ah, o Fernando Alonso venceu a última corrida lá em 2006. Não, quem venceu a última lá em 2006 foi o Schumacher, o Alonso venceu em 2005 a última corrida, e como um dos vencedores da corrida em Imola, o Alonso também se colocou assim, muito de... de de um jeito muito feliz por saber que a Fórmula 1 voltou a Imola, ele falou assim, pô, no ano passado já foi legal, né, a gente tem algumas mudanças desde a última vez que eu corri lá mais de 10 anos, que melhoraram a corrida né, é diferente pra mim é, não pra nós, viu Alonso porque nós quando éramos crianças, estávamos acostumados com essa corrida ser a segunda da temporada mas ele falou aqui, é, é diferente pra mim ir pra Europa tão cedo numa temporada, mas tenho boas lembranças aqui de 2005 e talvez ele possa comemorar um pouquinho mais, assim é porque a Alpine deve levar algumas é, atualizações já pra, pra Imola, né? O, o, o é, que acontece? A a gente criticou bastante a Alpine no grande prêmio do Bahrein. Então, assim, inclusive a, o Alonso teve que abandonar por conta de uma embalagem de sanduíche que ficou presa ali no doto de freio e tudo mais. O próprio Esteban Ocon ficou fora dos 10 primeiros. Né? E o Marcin Bikovsky, ele, ele confirmou aí num comunicado para a imprensa que a equipe vai ter algumas atualizações para esse carro já. Né? Ele falou que todo mundo tá muito decepcionado porque não aconteceram os pontos no Bahrein. Né? E aí ele, e, e, o Bahrein lá fez com que a equipe pudesse reconhecer algumas das fraquezas do pacote aí, que eles estão trabalhando bastante, e a equipe chega com atualizações aerodinâmicas aí pro Alonso poder ficar um pouco mais feliz ainda, né?
1: <risos> não, é importante, é importante, Garcia. O, o Alonso foi uma infelicidade ali no Bahrein, né? Ele começou realmente muito bem é, porque era pra ele ter pontuado sim, se não fosse essa embalagem aí de sanduíche que foi que, não sei se foi jogado, se acabou caindo na pista não dá pra saber né Garcia, mas acabou com a corrida dele ele teve, era pra ter um final de semana de retorno assim, talvez acima do, do esperado ou dentro do esperado pra um bicampeão e para um piloto que é o Fernando Alonso, inclusive eu deposito é, muitas expectativas aí sobre, sobre ele na, nessa temporada aí, mesmo que seja de retorno e aí a gente pode começar por por, por Imola, né, porque, Garcia, muitas equipes estão preparando algumas atualizações e deu uma impressão até de que talvez essas mudanças aí do regulamento, que foram poucas mas afetaram, a gente viu que afetou consideravelmente o grid, né, Garcia uhum. e eu acho que talvez algumas equipes possam ter esperado esse, esse, essa primeira etapa para ter certeza ali do, de onde melhorar e trazer atualiza atualizações mais, é, digamos que consideráveis, assim que afetem mais os carros realmente também é o caminho que a Mercedes parece tomar, né, a gente tá falando aqui de Alpine, mas a Mercedes também segue um rumo de trazer atualizações, a Red Bull prepara algumas, é, um contragolpe digamos assim, né, também prepara atualizações,
0: <risos> o então...
1: É, olha. é, né, já não tá para trás, a Mercedes, nem, nem que eles não estejam preparando atualização, a Mercedes falou na, na segunda, ó, oh, a gente vai atualizar, os caras não, nós vamos também, né, então é. não sei, mas, mas alguma coisa vem daí, então é muito importante, e a Alpine, cara, ela... É, tudo bem, tem o Alonso ali, mas a gente esperava, e, eu, e é cedo para dizer realmente. Por isso que a gente tem que aguardar essa corrida, porque eu esperava um pouco mais na, na, assim, em termos de, de, de presença da Alpine. Eu acho que foi isso, né? A gente quase não viu realmente a Alpine correndo. O Alonso era para ter terminado nos pontos, mas a equipe não andou na frente, né, Garcia? Não chegou em nenhum momento a, a, a ameaçar nada ali no pelotão intermediário. Então é isso que a gente quer, que a, a gente espera da Alpine esse ano, que é ela disputar as coisas ali no pelotão intermediário pelo menos, que é o que já fazia em 2020, quem sabe consiga dar um passo à frente pareceu que está um pouco longe disso, é bom que tenha atualização agora para ver se entra no eixo de novo
0: show ser. de bola, é isso. Bom, falamos sobre o grande prêmio da Emília Romanha que acontece nesse final de semana, sexta-feira tem atividade de pista, a gente tem treino livre, ano passado não teve treino livre na sexta-feira lá em Imola mas esse ano tem, duas sessões de uma hora, e assim que terminar a segunda sessão, a gente está inclusive ao vivo aqui com a nossa live, o Parque Fechado termina as atividades de pista, você vem com a gente pro Parque Fechado e no sábado também, depois da classificação e a corrida no domingo ali às 10 horas é, quando terminar a corrida, você também vem bater um papo com a gente por aqui na nossa live, Parque Fechado Bom, esse final de semana a gente também tem a abertura da Fórmula Regional, tem Brasileiro na Pista, tem Dudu Barrichello, sim, filho de Rubens, filho de Rubens Barrichello. E hoje a gente bateu um papo com ele, a gente vai falar sobre isso no nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. É isso, né, Para você que, que tá acompanhando essa edição do nosso F1 Mania em ponto, nesse final de semana tem não só o grande prêmio de Fórmula 1 da Emília Romanha, como também tem Fórmula 3 e tem Fórmula Regional. Se a gente for imaginar numa escala, né, Gavinelli, de evolução pros pilotos que querem chegar na Fórmula 1, a gente fala de Fórmula Regional, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. A gente Sim. tem casos aí, às vezes, como o do PTCOF, não é, que pulou direto para pra Fórmula 2, né? Mas, assim, o normal é esse, né, Gavinelli? E por isso a gente conversou hoje com o Dudu Barrichello, que vai fazer a estreia dele na Fórmula Regional nesse final de semana e olha, Gavinelli, antes da gente colocar aqui um trecho do papo com o, o Dudu, cara, eu fiquei impressionado cara, é, é a, com a, a tranquilidade do Dudu, menino cabeça boa demais, 19 anos você até citou bem no nosso bate-papo com ele aí, pô por mentalidade, ele parece que tem bem mais, porque ele é muito centrado, né, Gavi?
1: Nossa, muito demais, né? Eu, eu não me contive, tive que falar lá pra ele na hora que realmente... É, ele é um menino de 19 anos, né? Mas a gente entrevistou ali um piloto de 30 anos de idade, 35 anos de idade, né, Garcia? Muito bem centrado, é muito ciente é, dos desafios que ele tem pela frente, muito ciente, principalmente. Eu acho que isso é primordial é, da, da, da pressão que ele sofre por ser quem ele é. Né, que isso também não dá para descartar, mas eu, eu não vou dizer que eu fiquei assim... É, olha, fiquei surpreso, não, mas eu fiquei muito contente de saber é. que, que a gente tem né, um outro brasileiro aí, porque o Rubens Barrichello foi muito grande, eu não tô nem querendo fazer nenhum tipo de comparação aqui, mas enfim, que, que, que o Barrichello também trouxe o Dudu pra gente, né, essa, <risos> essa dádiva que é aí, realmente fiquei encantado aí com o bate-papo que a gente teve hoje, viu Garcia? Boa,
0: perfeito. Bom, e a gente vai escutar três trechos aqui da entrevista que a gente fez com ele hoje, é, você que tá ouvindo a f em ponto, você vai ficar com vontade de escutar mais, então é só colar lá no canal da f no YouTube, você vai ver, o bate-papo tá lá inteiro, tá muito legal, muito bacana mesmo, e, bom, ele começou conversando com a gente aqui sobre a expectativa aí pra temporada que começa no final de semana, né? Dudu Barrichello, seja muito bem-vindo à nossa live por aqui, você que vai nesse ano de 2021 disputar a Fórmula Regional Europeia, que faz sua estreia inclusive nesse final de semana junto com a Fórmula 1 ali em Imola, e eu queria que você começasse falando antes da gente, cada um se apresentar aqui um pouquinho, deixar suas perguntas e tudo mais, eu queria que você se apresentasse também e falasse um pouco das suas expectativas para essa temporada que começa nesse final de semana, seja muito bem-vindo, Dudu.
2: Obrigado, boa tarde a todo mundo, primeiro obrigado pela oportunidade de eu estar aqui, eu sempre falo que para nós brasileiros é muito bom a gente poder ter entrevistas como essa, e sim, estou bastante ansioso, é, a gente corre essa semana pela primeira vez, é junto com Fórmula 1, então vai ser muito especial, é, meu pai está tentando vir para cá, ainda não é nada confirmado se ele vai vir para cá ou não, se ele vai conseguir chegar, mas, mas realmente eu tô, estou tô vivendo, vivendo tudo que eu, que eu sempre sonhei, é, eu nunca achei que eu fosse ter essa oportunidade, para te falar bem a verdade, de eu poder estar tá aqui na Europa, correndo onde eu tô. É, então eu devo eu devo demais à Toyota Gas Racing, à XP Investimentos, à Alicombustíveis, eles que estão me acompanhando aí, acreditando na minha carreira. Todo o trabalho do meu pai também, é, porque meu pai ele é meu tudo, né? ele é meu coach, ele é meu manager, ele é tudo meu. E toda a minha família, todos os meus amigos, todo mundo que, que me ajudou até aqui. E é isso, eu tô, tô tentando curtir e aproveitar essa oportunidade. Bom, como a gente pode ver aí
0: também, teve toda uma questão de adaptação à Europa que ainda tá rolando né ali com o Dudu Barrichello, até porque até o ano passado ele morava nos Estados Unidos e agora ele passa pra Europa, tá morando na Itália e ele vai falar um pouquinho sobre isso também.
2: Cara, é, hoje em dia a minha vida é totalmente virada pra isso, eu acordo e durmo todo dia pensando nisso, vivendo isso... mas, realmente, eu vivi no Brasil por, por 15 anos... depois me mudei para os Estados Unidos... morei lá por quatro anos... Uh, no início da pandemia... enfim, eu, eu me mudei de volta para o Brasil... fiquei com a minha família... E, e essa oportunidade surgiu de poder vir correr na Europa... e hoje em um dia eu moro num apartamento, sozinho... Uh, e a minha vida ela é completamente virada nisso... Uh, eu acho que quanto mais... não mais perto da Fórmula 1... mas quanto mais alto na minha carreira eu vou subindo mais eu percebo o quão difícil é a Fórmula 1 o quanto de, de valor que tem o, o que meu pai fez, por exemplo então é, ano passado eu não sabia disso e eu tenho certeza que ano que vem eu vou saber muito mais é, então essa vida é muito difícil é muito difícil, é muita solidão é, eu larguei tudo, né? Eu deixei tudo a minha zona de conforto que já era nos Estados Unidos. Eu já morava sozinho nos Estados Unidos, mas a minha namorada morava cinco minutos de, de mim, então ela me ajudava muito com tudo e tudo mais. E aqui realmente eu não falava língua, eu não conhecia ninguém, eu não tinha carro, carteira de motorista, nada. Então eu comecei do zero, tipo, zerado de verdade. E eu tô, eu tô evoluindo, eu tô conseguindo me virar, eu tô dando meus pulos aqui, já tô conseguindo falar um pouquinho melhor a língua, já, já conheço os lugares tá tudo fechado pra falar a verdade então eu não, não saio muito de casa mas eu tô, eu tô me virando aqui do, do jeito que eu consigo e, mas cara quem, quem quer chegar na Fórmula 1, quem quer isso pra vida precisa fazer isso, precisa passar por esse momento é, que é muito difícil, mas pra te falar bem a verdade, quando eu sentei no carro a primeira vez em Imola, tudo valeu a pena então, é uma oportunidade única. É, tô, eu estou tendo a experiência da minha vida. E eu sei que essa pode ser a única chance que eu, que eu tenha de poder chegar na Fórmula 1, de me manter na Europa. Então, eu estou tentando... É, aproveitar cada volta que eu, que eu dou aqui na Europa, porque se você me falasse sendo passado que eu andando nessas pistas eu não, eu não iria acreditar então eu tô realmente só me divertindo e pra gente colocar mais um trechinho só aqui da
0: nossa entrevista de novo, você que quiser ouvir o bate-papo inteiro, tá lá no Youtube, no canal da F1 Mania, mas aqui ele vai falar sobre a realidade para 2021, algumas coisas que ele espera também, vai falar sobre o carro e tudo mais vamos ouvir.
2: O automobilismo, os carros de forma são muito diferentes do kart, às vezes o kart você consegue dar três voltas e já chegar no limite do kart ou do setup e tudo mais e, e, e o carro de corrida ele não é ele não funciona desse jeito, então quanto mais experiência que você tem, quanto mais experiência que você tem com as pistas, vai tudo melhorando e a gente sabia que esse ano ia ser um ano muito difícil, eu não conheço uma pista, eu não conheci o carro, nunca tinha andado com o pneu, nunca tinha andado com o ralo é, o carro pesa quase o dobro do carro que eu andei ano passado tem mais de 100 cavalos a mais que o carro que eu tinha ano passado, então é tudo muito diferente eu não tinha eu, 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 não, eu não sabia o que esperar, e eu ainda não sei o que esperar, para te falar a verdade, mas, cara, os testes foram ok, eu acho que eu tive um desempenho bom, eu, eu tô sendo acompanhado bem de perto pela Trident, que é uma equipe muito boa na Fórmula 3 e Fórmula 2, é, e, e de acordo com eles, a minha performance foi super boa, Eu me adaptei muito rápido com o carro, é, a gente tá com muita dificuldade dentro do time, é, não dá pra negar isso, a gente tá ali tá rolando um pouquinho de confusão em relação ao setup do carro, uh, e, e nos treinos oficiais, quando vocês veem 23 24º, não é porque a gente tá aguardando o jogo, é, é a posição real, e isso é muito frustrante, isso é muito difícil, uh, ainda mais com toda a dedicação, com tudo que eu, que eu larguei, para poder chegar aqui e andar, e andar em 20 um pouco, não é a maior felicidade do mundo, então, uh, mas eu acho que... Pra te falar a verdade, a melhor coisa que tá acontecendo na minha vida, meu pai sempre falou pra mim que não existe vitória sem sacrifício, sem, sem dificuldade, e, e eu não consigo negar que eu tô passando muita dificuldade agora, é, não só dentro da pista, com a, como, né, a solidão, de morando sozinho, e é, eu acho que isso vai, vai servir para me deixar um, um, um ser humano melhor dos, dos dois lados, pessoalmente e também na pista. Tá aí, Gavinelli, esse bate-papo muito legal
0: que a gente teve nesse final de, se... nesse final de semana, nessa segunda-feira com o Dudu Barrichello, eu, você, o Alexander Grunwald e também o Victor Berta aí no nosso Papo de Roda, né? Não,
1: papo sensacional, Garcia, no papo, é... estreou nosso quadro, né, o Papo de Roda, aí. então que é isso, um, sempre um, um convidado ali com o time da Filmania é, entrevistando, e não dá nem pra dizer que a gente martelou de perguntas ele hoje, porque foi tão suave o papo, né, Garcia, que o negócio é. rolou também, mas a ideia realmente é essa, Garcia. Extrair ao máximo aí a, as informações e, e manter o nosso ouvinte o mais ligado possível. Então, ó, só lembrando, teve uma hora e vinte o bate-papo, a gente conversou sobre tudo, hein, Garcia? Só fazendo aqui uns spoilers. Então, teve ele falando sobre tocar violão, né, Garcia? Teve <risos> ele falando sobre como que é ser filho do Barrichello, teve ele falando... É, como que tá sendo a, a vida dele lá na Europa, o que, o que ele espera, inclusive, do futuro. Teve ele esclarecendo um tema que é a superlicença da Fórmula 1, né, Garcia? É, da a, da superlicença? Não, eu falei errado aqui. Ele falou sobre a superlicença também, mas ele esclareceu a visão dele, assim, deu uma visão muito clara que acho que vale todo, para todo mundo ver que é sobre essas academias de jovens pilotos na Fórmula 1, né, Garcia? Uhum. Talvez um momento polêmico ali da nossa entrevista de hoje, né? Mas enfim, é, confiram lá no YouTube para quem quiser mais aí sobre o Dudu, porque realmente é uma entrevista aí tem risada, tem papo sério, tem tudo que, tudo que dava pra fazer a gente fez, hein
0: Garcia? Sem dúvida alguma, é isso, vai lá no canal da F1 Mania no YouTube pra conferir nossa entrevista com o Dudu Barrichello E bom, acredito que o, o Alexandre Grunwald vai falar sobre ela também amanhã no nosso F1 Mania Mundo Afora né? Então já aproveita aí, fica ligado, ativa as notificações no seu agregador de podcasts Que essa semana sai mais uma edição também é isso, bora partir aqui então Para o nosso terceiro bloco F1 Mania em Controle e nessa segunda-feira foi anunciada também que a transmissão da Fórmula Indy para o Brasil. Teremos Fórmula Indy no Brasil, teremos Fórmula Indy em TV aberta no Brasil, a TV Cultura. Olha só que já está transmitindo, inclusive, as corridas da Fórmula E. Agora vai transmitir também a Fórmula Indy para o Brasil. Né? A primeira vez que a Fórmula Indy vai ser transmitida através da TV Cultura. E nesse domingo já tem prova no Alabama, né prova que será disputada aí no circuito de Barber. Até ano passado, a Fórmula Inde era transmitida pelo Grupo Bandeirantes, mas aí veio Fórmula 1, veio Stock Car, veio Porsche Truck, veio tudo lá, né? Então, aí abriu espaço para que a TV Cultura tivesse essa oportunidade aí também. Para as transmissões, a Cultura contratou aí o Jefferson Kern para narração e também para os comentários aí o Rodrigo Matar, né? Que tem passagem pelo Sport TV, pelo Sport TV. recentemente aí uma passagem pela Fox Sports também, Manja muito de Endurance, o Rodrigo tal, e tal, e agora vai comentar as provas da Indy na TV Cultura, Gavi. É um
1: espaço importante, né, Garcia? Um espaço importante aí pro automobilismo. É, esse ano a gente tá... tem tudo aí, tem tudo na mão, hein, Garcia? Tem tudo na mão, tem a, na Cultura a Fórmula E também, é, o pessoal tá recebendo muito bem, tá trabalhando bem o, o produto aí, né, dentro do, do possível de uma TV aberta, digamos assim, né, Garcia? Hum, hum. Mas... A Indy chega também para acrescentar lá na, na Fórmula E. Eu não vou dizer que vai bater de frente com a Band, né, Garcia? Porque lá na Band tem, a gente tem todo, tá todo mundo na Band, hein, Garcia? Tem a Fórmula <risos> 1, tem tá a Stock Car, a tá Copa Truck, Porsche Cup. Mas acho que quem ganha com isso somos nós brasileiros aí que abre mais uma janela para a gente poder assistir as corridas da Indy, né, cara? Eu vibrei com muita corrida da Indy. É, é verdade que, que o esporte caiu um pouco de popularidade aqui nos últimos anos mas para quem, quem acompanha, né, Garcia, para quem gosta aí de corrida, principalmente oval, é um prato cheio e a gente tem isso na TV aberta também, é muito bacana aqui no Brasil
0: é isso, uh, a gente deve ter, foi, foi anunciado isso foi anunciado em uma coletiva, a gente deve ter também pré-corrida com treino classificatório e tudo mais, pós-prova, com o melhor das etapas, né? É uma cobertura toda né? bem feita na grade da TV Cultura ali. Um aplicativo que deve ser feito para o fã do Brasil, né? Fã da Fórmula Indy aqui no Brasil e talvez tenhamos inclusive transmissões por lá, todo um pacote aí também. É aquilo que a gente já falou algumas vezes: o fã do automobilismo aqui no Brasil, pelo menos para esse ano de 2021, se, se o alcance num geral por conta da Fórmula 1 lá ele um pouquinho, aquele que já é fã do, 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 do esporte a motor ele tá muito bem servido de, 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 de produtos aí pra, pra curtir na TV nesse ano de 2021 né? vamos lá, falando mais um pouquinho sobre Fórmula 1 por aqui, Stefano Domenicali falou sobre as corridas de qualificação, isso aqui eu já tô, eu tô quase certeza que pelo menos esse teste de três corridas vai acontecer
1: <risos> ah vai hein Garcia vai,
0: vai, não tem jeito Canadá, Itália e Brasil devem receber as corridas de qualificação no sábado ali, corridinha de 100 km, né? E o Domenicali disse que tá esperando muito disso, né? Diz que quando a ideia foi divulgada, ele queria muito testar esse formato e tudo mais, né? E que esse formato tem muitas vantagens. Ele falou assim: "Olha, quanto menos tempo para treinos livres, mais ação na pista", isso a gente viu, né? Aí ele falou assim: isso já foi demonstrado no Brasil, né? E com treinos livres e qualificação, o organizador pode dar aos, aos torcedores uma sexta-feira melhor, porque a qualificação para essa corrida de qualificação vai ser na sexta. E aí ele falou assim: e um sábado melhor ainda, porque ao invés da, da classificação, a gente vai ter uma corrida de qualificação, né? Não sei se ficou claro aqui pelo jeito que eu falei, mas o lance é esse. Ele falou: na cabeça do Domenicali só tem vantagem, né?
1: É, então, Garcia, ele, as vantagens do Domenicali foi o que a gente exatamente o que a gente colocou aqui, né, que a gente trouxe aqui em, em episódios passados que falamos sobre essas corridas de qualificação, que é o entretenimento puro, né, Garcia, então você pega sexta-feira, você bota um qualify ali, você gera uma baita de uma expectativa na sexta-feira, é, aumenta a audiência, aumenta o entretenimento, de certa forma é inegável que sim, no sábado você tem uma corrida de qualificação ali, então, né, essa corrida, é, e isso também vai mudar bastante, vai deixar todo mundo. Quem, quem vai poder perder a corrida de qualificação no sábado, né, Garcia? É. Que é a corrida que vai determinar o grid no domingo. Então, e é uma domingo corrida. a gente é a corrida. <risos> e é uma corrida, é. né? E é uma corrida, exatamente. Então, do ponto de vista é, do, de entretenimento, cara, eu acho que, que, que é isso. A Fórmula 1 a, a, a opta por isso e assim, é, se a gente pensar em, em no que tem por aí, né Garcia em o que poderia ser essa busca por entretenimento o que, o, a forma que ela poderia distorcer completamente o que a gente tem hoje na Fórmula 1, eu acho que a gente tá saindo meio que no lucro hein Garcia, porque no fim das contas vai como a gente falou aqui, é, na sexta-feira vai, vai dar vai, elas por elas se não acontecer nenhum problema, não acontecer nada de muito grave, a gente deve ter as coisas muito parecidas, então esportivamente eu acho que é o menos que a gente poderia ser afetado, digamos assim, o DNA da Fórmula 1, são com essas corridas de qualificação, Garcia.
0: Perfeito. Bom, a Arábia Saudita tá iniciando a construção do seu circuito, que é o que deve... Esse final de semana a gente vai... Esse final de semana, ó. Esse ano a gente vai ter prova na Arábia Saudita também, é uma das 23, né? É, há um contrato aí de longo prazo com a Fórmula 1, inclusive, né? Perto da... Comprou um circuito que vai ser construído perto da capital, Riad, né? E, assim... A velocidade média vai ser de 250 quilômetros por hora, a gente falou e segundo o príncipe Khalid bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, olha só que nome legal, ó.
1: Caramba, <risos> é. hein? Esse ele af... falou assim... Nossa, Garcia, ele... mandou bem, hein?
0: <risos> ele falou que é um momento histórico para os sauditas e todos os fãs do automobilismo com a inauguração desse circuito e tal, e a... são 27 curvas, e ele promete um circuito inovador. Eu diria que a gente já teve uma palhinha desse circuito inovador, muita gente torceu a o nariz ali, quando saiu o o vídeo a volta virtual ali mas eu gostei porque é isso é uma pista de rua mas parece uma pista muito rápida mesmo né
1: sim a gente falou bem aqui né Garcia a gente falou bem eu falei é. também
0: fomos um dos poucos a falar bem
1: é mas eu, ó, eu é assim claro é uma pista de rua né então a gente a parte, já vai comentar já vai tentar ver o partido desse pressuposto né Garcia não é um circuito tem quem quem odeia porque é pista de rua eu particularmente acho muito legal você ter uma corrida é, em circuitos que também não são exatamente circuitos, são criados ali, né? Claro que, uhum. que os que atendem a Fórmula 1 é, são geralmente acima da média, né? E eu lembrei que faz que parece bastante com o Azerbaijão, algumas partes ali, e eu adoro a corrida do Azerbaijão, eu acho que tem tudo pra agradar demais aí, e, e claro, os caras têm muita grana, então dá pra gente esperar aí maravilhas também no circuito, hein Garcia?
0: Exatamente, e mais uma aqui, a Fórmula 1, assim muito em breve, vai cobrar a fia sobre o... o os motores que a Fórmula 1 vai usar a partir de 2025, esse é um assunto que precisa mesmo ser resolvido logo e tá todo mundo cobrando, até pra ver se alguém mais vai entrar aí e tal, né e o Jean Todd, presidente da FIA acredita que o hidrogênio pode ser um caminho interessante pra Fórmula 1 usar aí como combustível, né o grande barato é que a Fórmula 1 tá buscando um combustível que seja limpo, né e talvez a ideia seja o hidrogênio, Gabriel.
1: então, Garcia, vem esse, esse, esse... Esse papo, né? Essa. que vai cada vez tomando mais proporção, e aí eu volto a dizer: onde a fumaça, fogo, na vida e na Fórmula 1 é um incêndio, né, Garcia? Então eu acho que é, dá pra gente já começar a traçar um caminho pensando no hidrogênio mesmo, viu? Cada vez mais isso vem ganhando intensidade e, cara, é, faz parte da evolução aí, a gente tá vivendo esse momento é, de, 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 de tornar tudo, tudo mais sustentável, o esporte não é diferente, e, claro, cara, eu acho que a Fórmula 1 vai tomar muito cuidado para escolher isso, mas eu vejo o hidrogênio hoje, eu acho que, que se eu tivesse que apostar no caminho para Fórmula 1, eu acho que é isso, para 2025 ali a gente vai ter motores movidos a hidrogênio, faz todo sentido aí, até pela tecnologia ser muito limpa também e bastante, é, bastante tecnológica, ou seja, tem que usar muita tecnologia ali para poder desenvolver isso, que tem tudo a ver com a Fórmula 1 também.
0: É isso, perfeito. Bom, quem quiser conversar com a gente aqui do F1 Maninho em ponto, pode mandar mensagem sempre pra gente aí nas nossas redes sociais, né? Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli também, como é que faz? Fala contigo, hein, Gavi?
1: Garcia, comigo então, pode falar pelo Twitter, que é Gunderline Gavinelli, arroba G tem o Instagram que é arroba Gabriel underline Gavinelli, ou pelo Clubehouse arroba Gavinelli, sempre com dois L's o Gavinelli Garcia.
0: Perfeito, quem quiser falar comigo aí, meu Instagram é o arroba Garcia FM e o meu Twitter é arroba carlosgarcia você pode mandar mensagem, tem sempre mensagem chegando lá, mandar um abraço pra todo mundo aí, às vezes a gente demora um pouquinho pra responder, mas sempre responde como a gente sempre fala aí então mandar um abraço pra todo mundo, valeu mesmo, grande abraço, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui valeu demais, abração e valeu você também Gavinelli. Valeu
1: você Garcia, obrigado a todo mundo, Race Week, como você disse, é. então tamo junto aí é, do decorrer da semana, um grande abraço.
0: Valeu, tamo junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.